0: 好，大家好，你现在正在收听到的是怪异故事出品的电台节目《怪异电台》，我是主持人怪君。今天我们有请到了，应该是怪异电台开播以来第一个 UP 主朋友，也是我的好朋友逍遥散人，给大家打
1: 个招呼。真假的？第一个？是、啊，大家好啊，我是 B 站游戏区 UP 主逍遥散人
0: 。其实我很早之前就给老散说过这个事儿
1: 啊、哦，对，原来说过，就是一块讨论什么聊聊东西嘛，但是一直没有这个付诸于实现。对现在正好都有时间，就来一块录一期。就是
0: 、之所以我就是做了怪异电台之后，就是我第一个想找老三，就是因为你其实是我知道的游戏 UP 主里面，嗯，会玩推理解
1: 谜游戏的啊、哦。我基本上啥游戏都玩，但是我觉得那种解谜游戏就是相对来讲更有意思一点，因为可以动动脑，就特好玩。我以为你邀请我是因为我做过电台呢，你知道。吗<笑>？那行，我们这个既然请到了散
0: 人呢，就是我们不得不先说一点关于怪异故事的这些就是专业知
1: 识啊。就是老散，你平时有看这种推理小说吗？推理小说啊，你你想听那种正式版本的，还是那种随意版本的？呃，都都都都随便。就是你想
0: 听正式，我想听一下你的正式版。
1: 正式版其实我就是不怎么看这个推理小说，就怎怎么讲呢？就是就没有这种买书的概念，就基本上我这个书的话都是别人送我的时候我看看。嗯、但是为什么就说推理小说看的多呢？是因为出差不得经常坐飞机、坐火车啥的吗？嗯，有时候在路上我就不太想说是玩游戏啥的，有时候我就在那个正好就是车站、啊、或者说机场那边附近那个报刊亭，就大概那种感觉就进去转一转、啊，找本书，然后就在路上的时候看。嗯，然后基本上那种的话，你选书的话，我又不太想选那种工具书，就比方说什么教你学什么经济学，嘎嘎嘎那种，我感觉看特枯燥，可能看就睡着了。嗯。然后就会找那些偏故事性多一点的书籍。嗯。那偏故事性多一点的书籍，我又不爱看那种言情的，是吧？什么爱呀、啊、么么哒那种，可能我就会选一个就是就是逻辑性啊、故事性比较强的。那大概率的话，就是推理小说的面就比较大，所以就开始看推理小说了。嗯并不是说说我特别喜欢推理，我才去选推理小说。
0: OK，、嗯、在你的印象之中，你接触到的第一本就不管是悬疑或者推理了，你啊，第一本这种类型的小说是哪一本？你还记得吗
1: ？啊、你要说接触到的第一本，肯定是福尔摩斯。嗯、啊，但是我小时候拿到福尔摩斯的时候，我没看进去，因为太厚了，你知道吧？就那一本，我在图书馆看见的巨厚。哇，我当时也不也不是说什么，哎呀，我特别喜欢推理小说，对吧？我特别喜欢福尔摩斯，嗯、当时没这概念，就看这个故事，一看巨厚，首先就会有一种压力，就是哎呀，这这么厚，我真的不敢看。后来稍微去补了补，但是也没有全部都看，因为确实太厚了，是、嗯、吧？他那个还好，都是短，嗯、但是你像各种，嗯、哎。对对对，他各种短篇，还有包括玩了一些游戏，你就包括大逆转裁判那种，他不也有福尔摩斯吗？啊，其实你看了那游戏以后，有时候会再去反过去再看看故事，把那个游戏里章节那几个章、嗯，可能看看原片啥的，或者说你看电视剧，经常也有涉及到那个故事的，可能会去补一下原片。但你说真正的说、嗯、把全本福尔摩斯看完，我也看不做，我也做不到，我觉得太厚了
0: 。嗯、你我觉得有时间的话，因为最近在去年，然后出了一套精装版福尔摩斯。还挺好看的，回头送
1: 你。嗯，对，回头可以送你一套。哎、你之前说那什么红红喜鹊啥的，不还没送到吗？这不是这不是疫情严重吧？啊，好好，我知道知道，没事没事，谁谁反正就是确实这个推理小说，其实多读读挺好的，就是、嗯、就是那个增加一些这个阅历嘛。其实你也不一定说能学到啥，嗯、你就看个乐我觉得也挺好。推理小说，我觉得我喜欢的一点是在于它能够看完，你知道就你刚开始看，你就会被这个悬疑感给带入进去，然后你可能一口气就能全读完。我觉得这是推理小说特别好的一点。我看别的故事，可能我看一半就累了，但推理小说我有时候就一口气全看完，特别爽。嗯
0: 、我印象最深的是，是你去哪儿出差那个时候，不是送了你一本那个《圣母》吗？那本书本来就不是不是太厚、啊，然后你当时花了多久时间，你就把把它看完了？
1: 那个那个，那个、我我坐车从上海从天津到上海应该大概四个半小时吧，我可能坐一半俩小时左右就看完了。但看完了一遍以后，我又返回去重新看了一下前面，因为他那个小说，他不是一种神展开嘛，就你看完以后你会想去再看第二遍，因为他就就就是他是个叙述轨迹嘛，嗯、啊，反正不太剧透的，反正就又看了一遍，反正呃大概也大概三小时左右吧，嗯嗯。
0: 那刚才你既然提到了那个大逆转裁判，就要想问一下你啊，你作为这个 B 站游戏区 UP 主、啊，你第一次接触到的这个就是推理解谜类的游戏是什么名字？你还记得吗？反正我记得我推理、啊，我最早我是在 YouTube 上面看到你玩那个逆转裁判，啊，啊就我我就看到你在玩大逆
1: 转，哦、而那个时候还没有汉中文汉化。其实怎么讲呢？呃，很早就玩这个类似于推理解谜游戏了。其实 G B A 有的时候就开始玩逆转裁判了，因为当时啥也不懂。逆转裁判那时候的话，就当时我买 G B A 的时候，他那个卡带一一张得要一百多块钱，特别贵，你知道吗？买不起，就买一张一百块钱的，然后就二十块钱再去换卡，就换着玩，嗯，就大概那种。然后当时就是各种游戏各种换，然后就换到逆转裁判了，应该是第一代。当时就换了以后就玩，觉得特好。但是二三我当时没换到，然后就换别的卡，就大概是那样一个玩法。所以说，就算是当时对逆转裁判有一个初印象吧。嗯。但是你说对他多喜爱，那倒没有，因为当时没有这个系列，对于这个游戏系列这种概念，你知道吧？嗯。当时还是更就是像什么宝可梦啊这种，就相对来讲可以反复刷刷刷的这种游戏更适合。嗯。逆转裁判当时就玩一遍，觉得哎挺好，然后就就完了。是后来以后再用 G B A 模拟器充，然后看到有二三代的时候再去玩，才会发现哇，原来是一个系列故事，嗯、哎，有意思。然后就这样的话就变成逆转裁判的粉丝了。
0: 因为逆转裁判它属于法庭推理嘛、嗯，就属于那个推理小说中的一个分支嘛。然后那你在玩第一次玩这个就是逆转裁判的时候，当时你就是把第一。第一步玩完的时候，你是什么样的一个感受？就他这种法庭辩论，然后用那种物证去推导别人，然后一次一次的又又这种逆转的话，然后你玩完的时候是什么样的感受
1: ？就刚开始有这种，就是就是一，就是把那个每句话都摁，然后去反驳的时候，刚出现这东西感觉挺挺新颖的，因为没见过这样游戏。嗯，但当时玩的时候并不是特别懂，你知道吧？因为那阵儿可能小、啊，就对于推理什么这种也不是特别了解，当时可能就是瞎摁，然后去摁一些，肯定有有有的地方可能莫名其妙就过了，因为有时候就可能不是说那么了解这个故事，而且可能是有点年代了，现在有点想不想不太清楚了。但是怎么讲呢？就是他那个故事确实还是比较吸引人的，就每一张那个走向，包括说第一代那种就审问那个鹦鹉。嗯,嗯，感觉你就一不可思议，你说跟一个动物审问就就特别有意思，就感觉他这个游游戏它的故事性延展，啊，就是他那种展开意想不到，所以就这点还是印象比较深。包括每次你跟每个证人把他这个辩驳以后，然后他们就会变脸嘛，就会进入二形态啊,啊，什么抓抓脸、挠头发那种，就觉得特别有意思。嗯嗯
0: ，我记得我第一次玩逆转裁判的时候，就是他第一关那个、嗯、他那个朋友。不是就被那个思考叫什么思想者那个东西给思考者啊，对对对，就当时我在玩的时候，我第一阶段的时候，我觉得哎，这怎么这么简单？但是他每次都到一个就是你觉得要到了一个就是可能会结案了，就可能把一个凶手已经逼到死路了这样的一个地步的时候，突然再给你来一个新的一个坎儿，然后就我当时就玩他的那个体验观教学观的时候，我印象就特别深，嗯
1: 。对
0: ，然后到后期的时候我就哇，真的就不行了、啊。就尤其他第一阶段的他那个第一部的那个整个故事都挺完整的，然后之后又玩那个第二部的时候，他前后又有关联。哎，这个就真的我觉得特别棒。刚才你也说了，就是其实你并不是会专门去阅读推理小说，在你现目前的阅读量里面，你记忆最深或者说你最喜欢的作家是哪一个？你你你能说得上来吗？
1: 如果说不上来就算了。其实我看作家的可能相对可能少一点，我可能还是看每个故事，然后他轨迹怎么怎么怎么个写法，你知道吧、嗯？推理作家可能相对少一点。你包括什么？你觉得东野圭吾算推理作家？我觉得不算。我觉得、呃、他也有，但我觉得你像可能像《临时行人》可能好一点啊、嗯。呃，但我也不是说特别那么喜欢，就顶多就是看的会比较多一点。嗯游戏制作人呢，肯定是叫乔周。哎，啊、<笑>对，那乔周的那个《幽灵轨迹》啊，你应该有玩吧？啊，《幽灵轨迹》我有玩，《幽灵轨迹》后来补的，就因为当时女转裁判整个系列玩完以后没得玩了，然后才去一一搜，发现哎，他原来还做过一个游戏，然后一看《幽灵轨迹》，然后再一玩，哇塞，又是一个。感觉哇，真的太太棒了！我就想现在就是把记忆重置，然后重新玩一遍《幽灵轨迹》，肯定巨爽
0: 。其实《幽灵轨迹》真的，你现在我曾经我曾经尝试着去拉他的剧本啊、嗯，就是把整个《幽灵轨迹》那个剧本给拉下来。嗯、但是后来我仅凭回忆的话，我发现我完全拉不动
1: 。他他主要是那个分支支线比较多，对你不好不好去弄。嗯，刚才
0: 咱们就是粗浅的聊了一下，就是说你对这种推理小说和推理解密游戏的这样的一些看法。那你作为一个就是也算是纯粹就是爱好者嘛，对吧？那你是怎么样去看待推理小说和推理解密之间，嗯、就是这个游戏和小说之间有哪些共
1: 同性和不同性？共同性来讲，因为他们都是讲故事嘛，嗯，所以说他这个故事的吸引力，这个肯定是都有的。但是不同的点就在于游戏啊，它是用一种视觉的方向给你展开的。就你在玩游戏的时候，你可以跟里面的人物有一个亲自的一个互动，你可以看他们这个跟你聊天时他们的状态，然后现场这个案件的时候的那个情形，然后进行调查，有一种更多的参与感。嗯、书籍的话有一个好处就在于，因为你不知道是什么样子，所以说你可以自己脑补。比方说这个女主角，你就可以自己脑补，哎，可能脑补成你最你想象中美人的样子，对吧？嗯，它是有一种神秘感，然后它那种书籍的代入感呢，也是那种层层叠进，而且它跟游戏不一样，游戏你卡关了以后，你你就你就很难受，你还得重新去玩，有可能就可能这一章也得反复打，然后书籍的话，你就往下走的话，其实就是一口气的事儿，它不会说遇到那种游戏卡关的情况，嗯，所以说你要看整个一个流畅度，我觉得翻书是最爽的。但是你要说要那种更多互动感，那这游戏代入感的话，那肯定还是游戏更胜一筹。嗯，哎，那你有玩过那个吗？就是《弹丸论破》啊，《弹丸论破》我《啊、弹丸论破》我那个就整个系列，因为刚出一和刚刚出一的时候，其实其实那个还没有汉化版，你知道吧？嗯、所以我是在网上看的别人的那个全流程实况。嗯，啊，当时就特别就爽，我当时我记得是。呃，一口气看的，就我大晚上一晚上没睡觉，你知道吧？嗯，就一晚上没睡觉，我就就一直在看这个实况。就当时看的一，就觉得特别有意思，没见过这种类型的，觉得特别好看。但是我亲自去玩就没怎么玩，因为后来等游戏出汉化了以后，嗯，我实况看过，所以说我没具体的玩过。嗯嗯，
0: 他这个好像后期，我我我忘了他是先有的小说，还是因为游戏火了，就是再出了小说版？因为我不是一个特别，我非得要去把这个游戏给玩通这种感觉，所以说我当时我在玩的时候，就觉得，就是小说和游戏之间，它的共通性是在于推理小说。我们经常就是说什么叫本格推理小说，就是有谜题和解答，然后就是一种像智力的对决嘛。其实它，我我个人认为，它的共同点就是存在于，就是这种智力的角逐。但是不一样的是，游戏可能会更有代入感一些。我不知道你有没有这样的感受
1: ？因为游戏的话，你就拿《断崖龙破》举例吧，嗯《断崖龙破》其实它的谜题就是那种互相在那个学院厮杀嘛。嗯。其实《断崖龙破》吸引人的点主要在于它每个人物的个性。首先，我觉得对于我个人而讲啊，第一眼我是看那些人物的立绘。嗯。我会看，哇，这个妹子好看，哇，这个妹子帅。嗯、然后还有一个大神，一个女的，结果倍儿壮，对吧？就他的这个人设。嗯嗯就特别鲜明，首先就让你带入进去了，然后你再去看他们每个人物的故事。所以说游戏这方面的话，你肯定视觉冲击力是更强一点的。你要说，其实你像这种暴雪山庄杀人模式这种，其实你看每个小说其实也有，嗯、都会说什么谁谁谁 A B C D E F G 他们都睡那屋子里，然后怎么就相杀，对吧？你也是自己脑补他们长什么样，但是你有时候你脑补出来的，你也不可能说是像游戏里那么个性鲜明。对吧？我觉得我就算看推理小说，说一个人特别壮，我也不可能给他脑补成一个特别壮的一个妹子，嗯，对吧？所以我觉得这个是游戏它比较有魅力的一点。而且《弹丸论破》我觉得更多的是这方面，因为《弹丸论破》里面我主要还是去看他们每个人物的人设、他们自己的故事。嗯，其实跟推理小说来讲比，呃，我更多在乎的是这个角色他是怎么他画的怎么样，他是个怎样的一个人物设定，然后他怎么死的。这是我更在乎的。他推理故事讲得好，我给他加分他推理故事讲得一般，我觉得也可以接受。就相对，嗯、但是你说一本推理小说，如果他的这个推理故事写的一般，那肯定就是一个平庸之作的，对不对？啊所以我觉得这是游戏有推理小说游戏跟推理小说区别比较大的一点
0: 。这么简而言之，就是说你针对于推理小说，你应该会更在乎他的故事讲的怎么样；而对于一个解谜游戏来说的话，你更更在乎的是他的游戏体验感。可以这么说。嗯嗯、刚才你提到的这种人物立人物立绘和人设的话，我就又想到了一个游戏，我不知道你有没有玩过啊？就那个游戏叫做《极
1: 限脱出》系列。嗯、你说的是哪个？你说的是那个打越钢太郎的那个啊、嗯？啊，对对对，打越钢太郎的。九九九。对, 99, 对,对,对对对。然后什么善人善人。人死亡那个对对对对对、啊、对,对,对,对99 ，这三个系列你都有玩吗、啊？三个系列我都有玩，我特别喜欢这个系列。嗯、你印象最深的是哪一个？嗯、呃，印象最深肯定还是九九九，因为那是第一个玩的游戏嘛。当时是在 NDS 模拟器上玩的那个游戏，嗯，然后它的它它的路线不一样，你跟着那个人物走就会出不一样的剧情。尤其我记得有一个叫四叶的，好像是一个妹子，挺可爱的。后来突然间有一个有一有一条线是他电锯把你给锯了，我就觉得、啊、是是是让我这个印象深刻、啊，你知道吗？因为他这个算推理推理小说游戏吗？
0: 应该算是，因为他最大的特点就是《极限脱出》这个三个三部曲最大的特点就是他用了推理小说里面一个叫做叙述性轨迹的一个一个方式，尤其是
1: 啊啊、呃，你说这个是对对
0: ，尤其是九九九，它用了 NDS 那个分屏的这个概念，就是你开始。啊，这个有点剧透了啊！其实我们就就就点到为止的说，就是我最早知道打越钢太郎是很晚的时候了。嗯，我为了玩《极限突出》，我去买了一个二手的 NDS， 然后之后为了玩他后来的两个系列，就是善人善呃善人什么什么死，还有一个最后一个最终那个系列，我去买了那个 3DS 啊。它的剧本布局就是纯粹性的用。它不仅是故事上的叙述性轨迹，它还利用到了这
1: 个游戏机本身。其实打越钢太郎的剧本每一代都挺……你要说暗是这种叙述性的，它那个之前的 Ever 17你玩没玩过？呃，没有。那个是真的经典，那个比九九九我觉得还要经典。它那个算是个解谜，呃，也是一个剧情类游戏，但是它用的是那种试点的那种，呃，就是来穿梭的,的一种轨迹。其实有点像是《临时行人的》那个暗黑馆，你知道吧？嗯，就是反正感觉都是。挺相通的，这样一看还挺相通的，但是他还是就是视觉表现力更强一点。哎，你嘛没玩过，你可以去玩一下他的这个其他系列。
0: 我最近在玩 N S 上面的那个，就是 A I，
1: 我没有玩完啊。对，那那个其实也很好玩，但是相比于 Ever 17来讲还差了一点啊。你你说的是 A I 梦境档案对吧？啊，对对对,对，那是一个新出的游戏，那个游戏其实还是不错的我玩玩。我特别喜欢他的游戏出了，我肯定必玩，肯定会先去玩一下，就肯定会支持一下的。我很喜欢打越钢太郎，其实我你要说我巧巧舟和打越钢太郎更喜欢谁一点，我可能都挺喜欢
0: 。咱们刚才聊了一下游戏和小说，就有一个东西是必定会就是说不开的，嗯、经典的推理桥段。哎和他的一些玩法，嗯，就你刚才不是你拿那个举例子，就是《临时行人的那个黑暗馆》嘛，就是你在看的你的那个小说里面，哪些推理的经典场景和桥段，或者说是小说的轨迹，让你印象深刻的、嗯
1: 嗯？我我看这种推理小说、啊，我我其实就这类似的剧情啊，我最喜欢就是看他们各种厮杀。你像《暴雪山庄》这种，虽然说很很很老套，对吧？嗯，但是你就看这种人性，哎，把一帮人关一起，然后又开始杀，我觉得很爽。嗯嗯就我喜欢看这种类似于大逃杀类似的剧情，就很有意思。包括是还有一些剧剧，就是小说里关于对于尸体的处理，嗯、我觉得也很有很有意思。因为平时接触不到，你看他怎么能够把尸体处理好，<笑>让警察不会发现。<笑>你这个发言很危险的，你这个
0: 。除了刚才你说了这些之外，你对推理小说里面的我们我们传统会说的是诡计，你对这种哎。犯罪手法、杀人轨迹有没有让你印象特别深刻的？就比如说像《战争叔叔杀人魔法》，然后它就是里面有一个分尸轨迹吧。你你有什么样的？样尸叔叔
1: 杀人魔法，其实我拿小说看的时候，我觉得挺棒的，你知道吧
0: ？但是因为
1: 小时候被那个《少年包青天》大概剧透过，嗯，所以说就是没有初看那么惊艳，但实际上看起来的时候还是很爽。但是你说让我具体说出哪个轨迹让我印象深刻的话，我可能现在想得出来的比较多的一点，可能是那种。就是我比较佩服的这种写写轨迹的，有可能是一上来先把凶手告诉你这种，然后他再会再去展开他的故事。我觉得这样写小说的就作者特别厉害，他能把作他都把凶手告诉你了，然后然后然后你在看的时候还能还能特别深入的去看这个小说，还能被带入进去。我觉得这点是比较强的。这个算轨迹吗？其实我说不上来，他有可能是一个写作手法。这个我就给
0: 我、啊、我可以给你科普一下，也可以给我们听众科普一下。就这个模式是我。最喜欢的一个推理小说模式、嗯、叫做导序推理，嗯，就他会一上来把那个凶手给你摆出来，包括他的杀人动机、嗯、杀人手法全部给你摆出来，然后中间你看他的最大的乐趣就是侦探如何去侦破。嗯、他这个形式其实其实出现了很早，但是呢，到我看是美国还是英国，他写了一个系列叫做《戴桑克探案》，他的那个就是小说形式。就是倒叙推理，然后他把前面的凶手作案的那些手法全部给你摆在一块就全部都给你摆出来了。中途一个叫做那个就是戴森克的那个侦探，他是一个现场现场刑侦鉴别专家，然后呢，他会通过现场的就是比如说尸体、呃、尸体的样子和现场痕迹检测来倒推凶手是谁。嗯，这个小说看剧非常过瘾。那个那个小说集叫做《歌唱的白骨》，在他之后。又有一个非常经典的日剧，叫做《古田任三郎》啊，不对，哈哈，哎，不对，不对，不对，不对《古田任三郎》之前还有一个叫做《神探可伦坡》，就也是一个美剧，
1: 嗯
0: ，美那个《神探可伦坡》之后才出了《古田任三郎》，但是《古田三郎》里面他用了一个非常新颖的模式，他的开头有一个自我介绍，中间有一个挑战观众，然后他每一期的这个。嗯角色都是由明星来客串的，不管是明星还是大腕、嗯、都他每一季的凶手都是由那个客串的。所以说有这样的一个模式，让更多的人知道了导叙推理。随着这个模式的固定、嗯，再往后推的话，其实就出了一些很多推陈出新的一些作品。最经典的就是把导叙推理写的再拔高一个档次的，就是《嫌疑人 X 的现身》，东野圭吾的。嗯，对。然后包括就是后来我们中国有一个作家叫紫金城，他就是模仿东野圭吾写作的套路，然后写了很多这种，比如说谋杀官员，然后还有什么什么什么无证之罪，他都是以这种侦探和凶手交替模式来写的，有这种形式来来来,来进行的。所以说这种这种小说在我看来，它是逻辑性最强的一种推理小说，这它比本格推理的这种形式还要完善。因为你必须要照顾到公平性，然后还不能让观众去发现。哎、我专门做过这一期，我觉得
1: 还有一点难度就在于，怎么能够把故事写的吸引人看下去？对，这个也是一个比较大的看点
0: 。传统的我们经常说古典推理，为什么它叫本格推理呢？就是因为它太过于注重解谜，哎、而这种解谜的来来说的话，如果说你像现在闲着没事啊，我们大家的那种业余生活会比较丰富一些。我们纯粹去看那种智力题，我们可以去看，但是它往往会缺乏故事性。就一本小说，比如说你看，呃，同年代那个叫卡尔的，或者说像艾勒里奎因的，他们的小说，就是他前面有一大部分都是在为后期的那个解答在做铺垫
1: 啊，做做铺垫是吧？对，我知道这种，嗯
0: ，对他前面就是你看上去会很冗长。然后最精彩的部分就是最后那最最后三章那个故事，就是他解谜的那个。然后这个缺点，嗯，放到现在来讲的话，以前是优点了，那放到现在来讲的话，可能就是一个缺点了。就是最典型的反面教材，就是我的《精灵神捕
1: 》。来说自己的这还对
0: ，因为他就是《精
1: 灵神捕》不都要出第二第二集了
0: 吗？啊，对啊。但是这个就是我当时没有就是考虑过所谓的观众的体验感和这个电影的这样的一个影视表达。所以说那个时候就还是按照推理小说的思路在写这个电影剧本，所以说拍出来之后大家会觉得超级无聊，对。然后说回来呢，就是我们说，就不管是导叙推理这种模式也好，还是后续，比如说为什么《东野圭吾》会被大家所认可，那大家一提到推理小说就说东野圭吾什么的，然后其实他们更多的是把一些现代生活上的一些东西和容易引起观众共鸣的，就让他这个推理小说更回归于小说讲故事本身上。而不是纯粹的去依赖解密
1: 。我就说我喜欢东野圭吾的一点是，我觉得看他的小说有一种，就是自己的一种参与感，这个是比较少见的。你像别人的故事，一般来讲都是按照时间线就吧吧吧给你讲了嘛。东野圭吾的小说，我看这么多，我感觉他经常是跳时间线，还有时候是跳人物。所以说，有时候你自己看后面，发现哎，跟前面这个剧情好像能连得上，我就会发，我就会有自己的一个自己自觉的一个自己的一个推理过程，就会觉得哎，我把它跟前面联系上了，我好厉害哦，就这种。然后我再往后看，然后我会想，哎，这前面其实也说过，一翻过去真有，我就说，哎呀，自己挺厉害的，就看他的的小说有一种对于自己自己信的提升你知道吧？嗯，呃，当然这这、就是。就是一种表述的说法，实际上就是看他的小说啊，就是就真的是你脑子能跟着动，你知道吧？嗯、有一种参与的感觉，嗯、这是我觉得他比较有意思的一点。因为这个也是东野
0: 圭吾的一个特点。第一个是他对这种感情叙事上的一个精准把握。他他不管是在描写男性也好，还是在描写女性也好，啊，其实他都有一个非常独到的点。那一瞬间，他可以把关。那个读者直接给带入到他的故事里面。另一个特点就是回看东野东野圭吾他的经典那些小说啊，不管是《白夜行》《秘密》《恶意》，还是这个《嫌疑人 X 现身》嗯，东野圭吾的文字，他很少会出现那种很冗长的大段的那种，让你读起来非常拗口的那些文字。他的文字都非常简单，但是串起来之后，你就会觉得莫名的会有一种温度在。这种温度不管是冷还是暖。其实他就他就会让观众在读起来的时候会非常流畅，这也就是你说的那种，就是为什么一瞬间你会被带入进去。就是刚才你提到了，就是在阅读小说的时候，其实你更在乎的是你自己的阅读体验。那在玩游戏的时候，我们刚才不是说过，就是推理小说一些让你印象深刻的这种轨迹嘛？那说回来，在
1: 嗯
0: 这种你玩过的这种，不管是悬疑推理，或者说是破案，或者说解谜。就任何一种这种，但凡和智力相关的这种游戏里面，有没有让你印象深刻？就是让你突然那一瞬间，我操！就不管是被反转到，还是被自己震撼到那种感觉，你你你你能说一个吗
1: ？我觉得最震撼的还是 Ever 十七，这个你得自己去玩。嗯、uh, ，这个游戏真的是太震撼了，因为它是多线展开。因为小游戏有一点好处啊，它就它小说你基本上你只能走一个故事线，就说我假如说我看小说，我觉得这点不满意了，我想改变，你改不了，因为他那个书已经写完了，嗯，对吧？除非你是那种类似于冒险小火队儿似的，是吧？你看完这儿，你选谁跳到第几页那种，就基本上来讲，小说的话基本就是一个结局就定死了。但是游戏来讲，因为它的故事性，它按照时间线走完以后，它会有不同的节点。你想改变命运的话，你可以去不同的时间点选不同的选择，就会出不一样的结局。所以我觉得这是游戏比较好的一点，就是它能它能让这个故事的方向朝着你想要的方向去走。嗯，哎，但是《Ever 十七》就是一个非常有意思的游戏。呃，当然它的具体的轨迹我不给你剧透了，剧透就没什么意思。但是它就通过不同的线，你可以就是看到完全不一样的故事。嗯，就你看，你走一条线，你就是一条故事线，而且你根本，你再走另外一条线，发现是另外一条故事线，根本毫无关联。但是你玩到真正真结局那条线以后，你会，你会发现，哇，所有的东西都都能窜起来，就是到那个最终的那种，所有的线汇集于一点的时候，那种感觉，你会觉得超爽。嗯，这个是我特别喜欢的这个游戏模式
0: 。那我们刚才又聊了一些关于就是。推理小说里面的轨迹和一些游戏上面的，让你大家觉得惊艳的地方。那我们今天还是找散人来。其实还有一个问题，就是在阅读推理小说的同时，我们刚才提到了，就是比如说像《逆转裁判》，就不像是那种，就是你所喜欢的那种，就是拿着刀突突突突突突突砍那种，就是游戏感会比较强一点的。它更倾向于这种，而、呃、且阅读性的这种体验的游戏。那我们今天。我就想找你来聊一聊，就是小说的阅读体验和游戏的阅读体验有什么不一样的地方，或者说有什么相同的地方。那我这儿其实有两个选题，一个呢是逆转裁判系列，就包括后面的大逆转、嗯，然后还有一款游戏，
1: 嗯，
0: 这个你一定玩过，叫做《轨迹与逻辑
1: 》啊，轨迹对逻辑是吧？
0: 对他这个就纯粹是说
1: 受众比较小一点
0: ，对他这个游戏是纯粹就是不看书了
1: ，那、嗯这个相对来讲枯燥一点。但是他那个剧本里面那个推理小说作家倒挺多的
0: ，对，就其中就有临时行人，有西川有希，嗯啊这些比较知名的作家。呃，这里就给我们的听众朋友们说一下，就是可能大家没有接触过这个游戏，给大家介绍一下《轨迹对逻辑》这款游戏是 PSP 上的一个纯文字型的解谜游戏，然后它里面一共分了我玩的时候里面应该分了六个章节，而它里面分别找了。临时行人，有西川有西，我孙子武丸，竹本健志，麻一熊松，然后大山陈一郎，还有黑田洋二，就这种出比较知名的推理小说作家来进行他的犯罪手法，还有一些编剧，还有故事这样的编排，所以说这个把它当成是一本电子推理小说，也一点都没有，就是一点都不为过。老三，你在玩的时候有有玩过？几张故事嘛？
1: 我跟你实话讲啊，轨迹对逻辑那游戏我玩了大概，我印象里啊，可能玩了大概两三张，然后我就弃了，我没玩完。对，因为那个这个玩意儿作为游戏来讲，有点太枯燥了。嗯、这也是可以拿来和逆转裁判做对比的一点。就逆转裁判来讲，虽然说它也是大本本的量，但是它的大本本量，它是配合的是人物之间的剧情，包括场景。包括人物之间的那些动态的例会切换，呃，包括看他每个人的状态，它是有相应的图画，还有音乐呀、啊、背景啊相配合的。但是《逻辑插轨迹》这游戏的话，它是纯粹的就是文本，然后你就得画线。我印象里啊，就是画线，然后找那个找那个什么什么矛盾，或者找什么相相对应的。其实，如果你是一个真正的推理游戏、推理爱好者的话，你会觉得这游戏还挺好玩的。那你单纯。把它说是一款游戏，我觉得其实它还相对来讲没那么经典，你知道吧？就是我当时初我是这么觉得，就是它作为游戏来讲，还是缺一些东西。嗯、啊，那我我其
0: 实这个东西对我印象特别深的是什么呢？就是我当初被安利到这款游戏的时候，我玩前三章还是四章的时候，嗯、我还好，因为我当时还直播玩过。但是你越往后面、嗯，它的那个文本量就越来越大，它可能前面就是一个短篇小说，然后到后面就变成中篇小说了，就特别长。嗯、你读完那篇小说都都需要花一个时间，更别说游戏了。所以说，呃，但是有一点是，为什么我后来把这个游戏给玩完了，就是这个又要给你，嗯，就是怎么讲呢，就是算是安利一下了，就是在推理小说里面，嗯，有一个分支，叫做纯谜题小说。我们很多人说，就是他就是他会把关于凶手的推理链条、相关证据和词语全部开诚布公地放在自己的文章里面，而读者能不能通过啥意思？对，能不能通过这些蛛丝马迹，在作者解谜之前先一步解开这个答案？对，这也是最早就是推理小说这样的一个魅力嘛。所以说到后期就会有，不管是国外还是国内，有很多人会喜欢去写这种谜题像的。推理小说，哎，这不不能叫写小说了，它纯粹就是谜题，就是它只给你出题，它不管故事的，就是感情线呐、啊、人物线、啊、那些，完全不管，它只在乎谜题、轨迹对逻辑这个游戏，就是完全把这个东西给放大了。它理论上来讲也算是游戏，但是它不构成一个，就是我们对游戏的基本理解。所以说，它在我们在我们在阅读这个小说的时候，它就会让你在一些看似有问题的字上面去画一些符号和标志。但是说实话，这种对于普通玩家来讲的话，这个游戏这这这款游戏是非常的硬核且乏味枯燥。就像你刚才说的那样
1: ，我听你讲完以后，我突然对这个游戏重获了兴趣，嗯、你知道吗？嗯，我还想回头再玩一玩。真的，因为确实像这种需要动脑子的游戏是我特别喜欢的。你说玩一个游戏从头到尾玩一遍，然后就就结束了，你就有时候你就感觉就没什么意思。你需要动动脑，靠自己，呃、哎，通过自己推理解谜，把一些东西或者率先猜到了，或者说自己猜错了，呃、啊，觉得都是一种比较有趣的概念。我觉得玩游戏还是得动脑子，你知道吗？因为有一些无脑游戏就刷刷刷或者打打打，我觉得特枯燥。就你玩完以后，你觉得就啥也没得到。你玩这种类似于推理小说游戏的一点好处在于，你觉得你在游戏的过程中你是真的参与进去的，而且你是真正的有过这个智力的博弈，就会挺有意思。这是我选游戏的一个看法，所以我经常，你像我做的一些游戏视频啊，包括啥的，我也会选一些相对来讲，呃，比较有意思，要不就动脑，要不就动手多一些的，我基本是这样。如果说你说纯粹是一个，呃就刷刷游戏，可能我玩的就相对少一点。所以你跟我讲完这个逻。轨迹对逻辑，以后我还挺感兴趣。因为我觉得你这次的电台很有意义。不不<笑>就不一定是跟他们安利、啊，反正先把我安利了，对吧？哎、因为因为在推理小说里面，不是有一个
0: 叫做挑战读者吗？他其实那个时候其实也是当时的推理小说作家，嗯、就因为有这个模式的作家叫做艾勒里奎因，他就是把推理小说的这种逻辑严就是严密性。放大到了极致，就是你在看他推理的时候，其实他里面出现的那些线索，在你之前全部都看到过，只是你真的时候，你看、嗯、你看安乐李奎英的小说，你真的会有一种，我操，我怎么就是、真的我没有想到这一点？但是你听他推理，他还头头是道的，就所以说，就因为他的这种严谨的逻辑推理，才会把就是有一个非常经典的一个模式给引用到了推理小说里面，叫做挑战读者。就是他会在要解谜的，就是那个前面会单拎出来跳出来，跳出故事，然后写一篇像公告一样的东西，就说我现在关于凶手是谁的线索，我全部放在了前面的故事里面了，你能不能猜到啊
1: ？我知道，对
0: ，就岛田庄司的那个就是《占星术杀人魔法》，其实他也加入了挑战读者环节，就那个时候对于读者来讲的话，他可以停下来。我不看后面，我想我就想跟你玩一下这个这个智力游戏，我就把这个书再看一遍，就看一下你这个里面到底我能不能把通过你给我提供的线索，然后最终得出这样的你的一个答案，然后之后我再去看你们后面那个那个解答。如果说我推理对了，那我会有一种优越感；如果说我推理错了，我会觉得哇你太聪明了。但这种做法只有大师才能做到。就真的有一些，我发现国内也好，还是有些，就是功力不是太够的这样的一个作家写这个，就真的很蠢，就是他会用一些冷冷知识，然后就是觉你让你觉得你自己呃怎么讲呢？就让你觉得哦，这个这个盲区你不知道，他他会自我感觉很优越，其实一点都没有保证那个所谓的公平
1: 性。其实他这种挑战读者，就相当于游戏的一个节点，让你自己去选择那种感觉，其实是一样的。哎、
0: 对对对,对,对,对其实
1: 就相当于把把这个小说增加了一些互动性嘛。嗯，其实我最烦的那种推理小说是那种先给你讲了一堆，然后讲了一堆，突然间冒出来个新设定，然后就解决问题了，或者说前面根本没给你讲过这东西，突然间冒出来个新概念，这种这种是我觉得特没意思。嗯嗯
0: ，嗯。那么现在说一下老伞你自己在行的那个吧，我们聊聊逆转裁判怎么样
1: ？好。你想聊哪方
0: 面？啊、因为逆转裁判同样，其实它虽然说有画面，然后呢有游玩交互，嗯、呃，但是它其实也是一个偏文本向的，嗯，就阅读阅读时间会居多一点。那在这样的一个就是游戏里面，我觉得你现在基本上把逆转系列全部玩完了吧
1: ？啊，对，肯定都玩完了。嗯
0: 、那你你有什么样的感受吗？可以给我们听众朋友们分享一下。
1: 我觉得逆转裁判做的最好的一点是，他把这个故事的讲述的途中，还有他游戏过程中，他会把这个笑点参杂在其中，而且做的特别好。就从各个方面啊，你比方说一看来搜索证物这一方面，对吧？他你首先那个场景在那里，你每一个东西都可以点。你你在别的游戏里可能一点就是你收获了什么什么证物，但你在玩逆转裁判的时候，你每次点一个证物的话，他都会跳出来。这个主角或者说跟他在一起的人物，他们会对于这个物品做一个吐槽，他会有一个小的一种对话吐槽的感觉，这种把这个东西加进去以后，就可以在里面加很多笑点。那么你在玩单纯的取证的过程中，其实取证是一个相对无聊的过程。你在玩取证的过程中，你还可以看他们互相打嘴炮，既丰富了他们人物的设定，你还能感受到乐趣。就轻松，你知道吧？你看一个尸体现场，一般来说你玩过游戏，一看尸体现场，血丝呼啦的，你还得调查，你有时候觉得恶心。但你玩逆转裁判，你就点进去，你就看他们吐槽，就觉得很有趣，这他一个点。嗯、包括法庭的时候，法庭的时候你举证，对吧？有时候你有有时候你每句话都都是什么意义，然后就也是看他们吐槽。其实就是在这种这个，其实这种东西，你说，比方说找一个矛盾，然后来一个这个吐槽，来一个推理，来一个追问啥的。其实如果你单看这个模式，其实是来讲比较单一且枯燥的。但是逆们裁判是他在这个他在这个过程中呢，加入了很多笑点与故事。就会让你容易把这个流程就是从头到尾给走过去。所以我是觉得这逆转裁判这一点做的是比较好，让你就是能够轻松的玩下去。而且他人物的设定也比较丰满，他包括其实一代来讲，他可能讲一些故事，但是二三代可能再把之前的给设定再补充一些。就包括绫里真宵他们家的，他也是到了三部曲嘛，他二三部，嗯、然后整体的把他那个那个什么勾玉那个设定都直接补完。其实都是一个这样的一个过程，包括四五六有人叫往你洗的这个系列嘛，他也是整体的补充往你洗这个系列，他都是通过一个系列的时候把一个人物给整体丰满一点，所以我这是觉得女转裁判做的比较好的一点。包括大逆转裁判，为什么第一代就是大家都觉得特别差呢？你知道吧？我也玩大逆转一的时候，我也觉得就特别差。为什么呢？首先来讲，就是他那个他的这个玩法，其实还是相对于神逆转裁判系列，对吧？嗯。但是大逆转裁判的时候，因为他是那种英国的那个法庭，包括好多人在那儿跟着一起，就英英国法庭那特有那个制度嘛，得有一帮人在那儿给你在那儿瞎扯淡。嗯。就有时候你明明已经知道真相了，然后那个过程还是来的特别慢，就你明明我早就。推理出来的结果，但是你还得玩那一系列过程，这就、个、会让大逆转裁判就相对来讲一开始玩就觉得比较差。对，但是他二代的时候，他把一代的整体设定都补充了，然后你才会说，哎呀，大逆转裁判真好玩，是一个神作。但，但是你如果单纯拿大逆转裁判一来讲其实他就我觉得就不是一个相对来讲不怎么成功的作品，也是因为他这个故事讲述方面是有一些差距的。嗯
0: 我庆幸我当时玩大逆转系列的时候，嗯、因为它二已经出来了，哎嗯、我就是连着玩的，所
1: 以说那个时候就体验感、嗯。对你连着玩太爽了。其实你连着玩体验感也没那么好，因为你刚开始玩那个一上来那些故事确实挺傻的，你知道吗？挺接。因为你接触过大逆转裁判系列了，对，然后你再玩大逆转裁判，你是你为什么能把大逆转裁判玩下去？我觉得啊，就是我我分析一下怪异君你的心理啊，嗯，你肯定是有人说大逆转裁判神作。然后你才去玩大逆转裁判的，然后你一开始玩很压很没劲，你会觉得哎呀这是神作，肯定后面有反转。到后来反转了以后，你会觉得哇好爽。我觉得应该是这样。如果说单纯让你把大逆转裁判拿过来一个新人直接玩，我觉得大部分可能玩一半可能都不玩了，你知道
0: 吧？你说的八九不离十，因为我当时是通过模拟器玩了那个逆转逆转裁判系列嘛，而且那个时候我只玩的是王尼喜那个系列。嗯然后逆转，我那个时候只玩过逆转一和后面的四五，然后呢，我后来听说了巧周出了大逆转系列，嗯，然后完了之后，里面还有福尔摩斯，因为讲的是那个陈步堂他先祖的故事嘛，而且他那个画风我很吃，我很吃他那个画风，所以说一直想玩，一直想玩。我当我买到入手之后，我没有去看他的任何评论，反正我就是因为我是巧周的粉丝，因为之前还有个幽灵轨计在那摆着呢。对吧？所以说，整体这样的一个游戏，在那儿，就是它是食，我也吃了呀。但是我在玩到巴斯克维尔猎犬的时候，我就觉得我自己就是觉得总觉得有点差点意思，就是不像是巧舟的水平啊。然后后来我就去网上再从那个时候开始，我才回到网上再去搜那个就是它的评价，然后才有人说啊，它第一步其实很拉胯，其实没那么好。对，就我是这样的一个形式裁，但是
1: 因为我是逆转裁判的粉丝，嗯，所以说他拉胯了，他出二了以后，我也是想看一下二的故事。所以说吸引我的点来讲，你可以看到啊，其实推理小说、推理小说游戏啊这一类的吸引人的点来讲，肯定故事性是有的，但是肯定也不是说那么占主要地位。嗯、我是这么想的，如果说一个有，除非说这个故事讲的特别完美。他可以说其他的是增分项，但是你像这种成系列的这种作品来讲，你比方说《逆转裁判》这个、嗯、这个游戏刚一出，对吧？嗯，呃，如果说他的故事讲得不好，单纯说就是拿程不堂啊、成真宵啊、遇见啊这些人设摆出来，他可能也不是说是一个经典的作品，对吧？嗯,嗯他肯定这个某个系列的第一部肯定是他的剧本得过硬，然后再加上一些加分项，他才能成为经典，然后才会出后续。嗯嗯、大概是这样的一个走向，但是如果如果说这个系列已经成为一个系列了，嗯、那么他，那么观众在乎在乎这个游戏的点来讲，就有可能说不是说它的剧情呃肯定是有的，但可能也不一定说是完全放在首位了。嗯、所以说推理游戏小说你要聊呃小说游戏的话，我觉得聊还得是聊它的首部就就第一部，因为你聊后续的部、嗯、这部分的话，其实就会有很多其他干扰因素。嗯，哎、嗯。诶那既
0: 然咱们说到这个逆转裁判，那就绕不开两个、嗯，就是两个关键词。第一个呢是逆转，哎，就是像刚才你说的那样。我们现在如果说只聊逆转一的话，当时你在玩的时候有没有被他反转到？嗯、尤其是那个叫什么来着？就是，呃，你知道他那个大主线第一步的他那个大主线就是他那个手枪嘛，对吧？手枪那个大主线，就是当时那个人物身份，对，当时那个人物身份爆出来的时候，和中间有些凶手身份暴露的时候，你自己有没有一种被反转到了点
1: 、嗯？呃，肯定都是有反转的点的，但因为一玩的我还是就是相对比较有时间比较长了。嗯，所以说现在具体的你说哪个人物哪个反转，我可能记不清了。但整体逆转裁判给我的这个感觉就是，因为你的故事是按照自己的这个想法去推进的嘛。就比方说你想先探索哪儿，你肯定是觉得哪儿有问题，我先选什么地方去探，对不对？嗯，基本上都是还是按照自己的流程去走的。嗯，逆转裁判它最好的一点就是，它经常会让你有那种意想不到的感觉。呃，这个是包括就是在法庭上，其实更多是法庭上这种对峙。你在对峙中会有那种就是你不知道该怎么做的时候，嗯、然后可能对方其他人会提醒你一下，对吧？包括是有的时候有一些地方的话，你的这你其实你自己是不知道该怎么去进行下去的，会有这样的剧情。就其实你的你已经做不下去了、嗯，然后这时候旁边你的朋友、你的什么老师啊，可能啪、呃、啪、呃、给你提醒几句，然后突然间你就豁了豁然开朗的感觉。这个时候，其实可能对于我玩家来讲，因为说实话，玩游戏吧，还是相对来讲不需要那么动脑子，就你还是看故事为主。嗯，就我可能看到会稍微有一个推理，但我可能不会说一下子我就推理特别深。我也是有一个浅显的推理，可能跟主角的想法一样。主角说啊这么多，我可能说诶、哎，好像确实是这样，或者说诶、哎，这个我可能想到了。但可能玩游戏的时候，还是不会说那么去想特别多，不像你拿那个小说来讲，会使劲推理啥的。所以说他给你指点一下，然后突然间冒出一个新的概念，以后你会突然会觉得哎特别有意思，嗯嗯，这也是推理小推理小说游戏就关于逆转这一点，可能给我的这个想法比较多的一点啊、嗯，我觉得这个还是挺好的
0: 。哎，那这就说到我们第二个关键词、嗯，那刚才第二个关键词其实你已经说出来了，就是法庭推理，嗯，就这是一种区别于就是有那种侦探会去案发现场追凶。然后呢，去和自己的助手就这种去解谜这样的过程，法庭推理这种形式其实区别于很多，呃传统的推理小说。然后这种形式你有没有接触过？就除了那个逆转裁判系列之后，让你有法庭推理的感觉之外，你在之
1: 外有没有接触过这样的一个小说？就或者
0: 说作品类型？
1: 到法庭的基本很少见，我觉得你要、嗯、你要说去法庭的那个，可能就就就这那那个那个什么玩意儿，就是有个有个女的，然后什么什么帮助她丈夫那个那个算是个法庭剧
0: 啊？对，你说的是控方证人的那个法庭剧，你说那个是控方证对控方
1: 证人那个应该对那可能是之前接触的法庭剧的相关的。然后可能小时候看过一些法庭剧、嗯，但基本我觉得特别没意思，因为我觉得法庭这东西特别枯燥，你知道吗、嗯？所以说从小我对法庭这种东西，我就觉得是那种特别枯燥的东西。嗯、但是经过逆转裁判这个游戏以后，我就对法庭概念就会就突然间就萌生兴趣，你知道吗、嗯？就会觉得法庭的这个是一攻一守，对吧？一人一个回合，大概互相提证据啥的，就会觉得有意思。但是在逆转裁判之前，我对于这种。这种法庭相关的就不是很感兴趣，所以我觉得游戏可能在这方面一点确实还是能够呃帮助更多人对一些陌生领域提高兴趣。我觉得这也是游戏的一点好处，就你玩一款游戏其实就是玩，就感受一个游戏它给你构造构建的那种世界观，
0: 嗯
1: ，这点特别好。这可能不光是推理小说游戏了，就就犯到游戏这个范畴。就为什么我们喜欢玩游戏，就是游戏它讲述的故事都是游戏制作者想给你表达的，所以说你可以接触到很多你从未进出接触过的领域。你包括法庭这方面有这个虐转裁判，对吧？你包括做手术有一个系列叫超植刀、嗯，那个就是你可以直接当医生去做手术。对，这这东西说实话，你如果你真的是日日常的话，你根本接触不到。对吧？所以我觉得这是游戏的一个魅力、嗯。那推理小说游戏的话，有很多人我听说都是因为玩完逆转裁判以后才立志说做律师的。哎，对。所以我觉得这个是我特别喜欢游戏的一点。对
0: ，这网上不是有个段子嘛？说的是有个人因为逆转裁判考了律师、嗯，然后后来之后上了法庭才知道这个不能拍桌子。哈
1: 哈，啊，这个是你包括好多好像那个逆转裁判，里很多设定其实现实中都做不到。我看有、呃、有有人有人做过什么分析啥的。
0: 他有专业律师去把逆转裁判里面的一些就是不贴合现实的东西给给举证了嘛？但其实我觉得无所谓。对我想跟你聊一聊法庭推理那个东西，然后看你能不能就是又被安利到。我之前其实也不是太喜欢法庭推理。主要原因是在于，就是港剧不是有那个《律政先锋》嗯，还有什么什么什么什么,什么一号法庭？哎、呃，我知
1: 道，就戴一个那个白色那个假发嘛
0: 。哎，对角我也看
1: ，虽然我没看懂过
0: 。对对对,对,对，所以说我那个时候认知维度一直觉得法庭推理就是在法庭上互相扯着脖子吼来吼去，但是后来我在就是我做那个我点到为止里面有一期节目是介绍了法庭推理的一个经典小说。叫做《犹大之窗》。当我在做的时候呢、嗯，其实我在看这个小说的时候，其实也有一点看不下去。然后我就去找了我那个朋友，就是专门为《犹大之窗》做过序的一个朋友。我去问他，我说：“你为什么会这么喜欢？”嗯、因为《犹大之窗》他的那个作者叫约翰·迪克森·卡尔，他除了写《犹大之窗》之外，还有一个叫做《燃烧的法庭》。这两本小说都是法庭推理，所以说我就说法庭推理的魅力到底在哪儿。他就用了一句很浅显易懂的话，一瞬间把我勾起了，就我的兴趣，就是说的是我很喜欢这个小说里面，把一些看上去板上钉钉的结果，然后一层一层一层通过逻
1: 辑的方式给扭转过来。啊，我大概知道，其实就跟远裁判那个里面剧情一样，就一上来你已经是这个肯定有罪的这个状态，这个证人，然后你一点点帮他让他变成无罪，就是这种对逆袭的这种。嗯过过程与快感对
0: ，对对对对对所以说当时我抱着、嗯、就是因为我之前不是玩过逆转裁判嘛，所以说他这么一说，哎，然后我那一瞬间我就跑去看了那个、嗯、那个小说，然后后期在我做完点到为止之后，我还看了那个日本一个叫高木冰光的，他写了一个叫做破界裁判，嗯，就他里面的那个就是法庭推理也特别好看。就是他和，就是像我刚才说那样，他其实和传统推理是不一样的，他更在乎的是物证推理，而不是说像像像是什么呢？就是，呃，我靠感觉，我觉得你是凶手，然后我猜想一个逻辑链，然后我去找证据去印证这个证据。他法庭推理更多的是我需要用物证和逻辑来一步一步去驳倒你，甚至还有辩论的元素在里面，就是特别好看了。嗯啊，就是扯了扯了这一大扯,扯了这一大堆之后，我觉得我们今天也差不多到了这个电台的尾声了呀。最后一个问题，就是我因为刚才我一直在抠一个所谓的反转吧，因为我自己其实是挺吃这一套的。我所喜欢的故事，它不仅是要也有有严密的逻辑，有这种感人的故事和有代入感的故事，最重要的就是我我很喜欢反转，就我很喜欢被故事被反转的那一瞬间。然后我自己被惊到的那那那那种感觉，因为我第一次，呃，入坑就正儿，就不说之前的金田一和柯南嘛，我正儿八经入坑推理小说，就是因为《临时行人》嗯，而《临时行人》的馆系列，就不管是石桥馆、水车馆还是迷宫馆，嗯、就他的馆系列都是以叙述性轨迹。作为铺垫的，它里面会有一些叙述性轨迹，然后还有一些本格推理的一个元素在里面。只要是叙述性轨迹，它的背后一定就会有一个反转的东西。对我，因为这样入坑之后，所以说我对反转就特别的迷恋。刚才我们也聊过，就是其实我对游戏玩的很少嘛。那这个问题我想问一下你，就是你觉得在这个就是所谓的反转，就剧情反转、人物反转、故事反转，还是什么样的反转？只要是反转，在游戏和小说中。你觉得哪一个更重要一些？就是反转这个设定放在游戏里和放在小说里面，你你个人觉得哪一个会更重要一些？
1: 呃、嗯，其实我觉得吧，对于任何小说或者游戏来讲，肯定第一点是这个它的主线剧情是怎么样的。嗯，我也挺喜欢反转，就有时候突然间来了一个就不可思议的，呃，奇怪，就突然间一个奇怪的一个一个设定或者一个剧情，让你觉得焕然一新，哇，觉得挺有意思。但我觉得这个东西只能作为一个天头，你知道吧？对于我个人而言啊，我觉得就是一个天头。嗯其实我还是喜欢看，其实你都说什么，这是这是这什么？就是那种传统的那种，包括什么正能量那种剧情走向，就大家就觉得俗套啥的。但其实有的时候这种俗套的剧情，或者说这种它只要是讲述的好。他热血一些，或者说他的爱情啊，或者什么中间加入一些，其实还是感人的，知道就大家喜欢这些其实俗套的东西。虽然说可能说，哎，这个东西可能这剧情遇养见过，但其实你真的他如果真的叙事讲得好的话，就算是一个俗套的内容，还是能够感动到大家。因为就是大家喜欢东西，所以说他就算做出他这个剧情讲得好的话，其实我们就喜欢。他对于反转的来讲的话，就算是一个天头。其实对于游戏来讲啊。对于游戏来讲，其实反转一般来讲是出在一种，就游戏一般来讲有这种 normal end、t r 初 end， 还有 bad end， 基本上都有这种分支，因为它是游戏、嗯，你可以自己做选择嘛。嗯，基本上的 normal end， 呃，就是那种普通的那种剧情流程，就你你走完一条线以后，你会觉得啊，这个故事确实完结了，挺好，但是你会有一些疑问，那这些疑问就是基本就在初 end 的那条线上会给你解决，那基本上初 end 的那条线就会有这种反转。所以，对于对于游戏来讲的话，它的反转基本上是作为单独一条支线出现的。所以这样的话，其实游戏来讲反转就基本上是一个标配。就如果说一个游戏就一条线，大家会觉得很无聊。但游戏基本上大部分的，就是那种剧情分支项比较多的话，它会出很多条线。那么反转线是必须要有的
0: ，就基本上作
1: 为游戏这个标配了。嗯，呃，我对于小说来讲，我是觉得你得先把这个整个故事讲好。然后你在讲好整个故事的过程中，然后你能够加入一些特别有新奇的反转设定，那我是肯定会给你加分的。但是你必须得先保证你故事讲得好，否则你突然间就是为了反转来个反转，其实有时候观众也能看出来，就没什么意思。嗯嗯
0: ，那作为小说这，个，我就顺着你这个话，我来总结一下，就是因为游戏你玩的多，小说我看的多，那我来总结一下小说这部分，就是我自己的感受是这样的，嗯、反转这个东西在。小说里面其实不管是哪种类型的推理小说，还是悬疑小说也好，它都会有一些反转的点。但是呢，我拿叙述性轨迹来举例子是更直观一些，就是因为叙述性轨迹它必有反转，它前面做的铺垫落到最后，它一定是有一层，不管是人物关系也好，还是人物的设定也好，还是整个故事的格局也好，它都有一些设定在。拿叙述性轨迹而言，包括你刚才之前看到的那个《圣母》，和我向大家推荐过的，比如说《杀戮之病》。然后，《樱树抽芽时想你》，还有就是《爱的成人式》，这这几本小说，我经常对我自己的观众来，就是做解释的时候，我是这么理解的。我说，呃，一本好的叙述性轨迹的小说，其实是在于它的内层反转能不能拔高它本来小说的主题。就我们拿《圣母》来举例子，《圣母》它的主题在你看到它的结局之前。你觉得是一个什么样的故事？当你看到它的结局反转那一瞬间之后，它的故事完全变了，甚至它的主题和你之前看的完全是两种意思。所以说，这就是我当时对这个我所喜欢的叙述性推理小说，呃的一个定义。所以说我那个时候我就只说，我觉得看了这么多有关叙述性轨迹的，包括《临时情人的馆》系列，包括那个 Other， 就是也也有漫画嘛，对吧？那也是临灵小小说改编的。你说我
1: Other 临时情人写的那个。Uh, 恐怖的
0: 那个，哎，对对对对对，替身，就他那个其实也有叙述性轨迹，嗯，呃，但是对我而言的话，比如说《樱树车下是想你》，呃，《圣母》，还有这个《爱的城市》，只有这三本是我觉得可以称得上是优秀的叙述性推理小说，就他的那个反转是刚好恰到好处的，就我对小说的反转的理解是这样子。那 OK， 我们就总结一下，就是散人作为游戏 UP 主。他所玩到的游戏，其实真的比一般人要多很多，对吧？然后我们今天就就我们的这个像推理解谜游戏和这个推理小说进行了这样的一个交流或者说讨论一下，其实互相安利了。然后我们其实我后来我听老蒋说了这个话之后，我就有一个非常大的感触，就是不管是小说还是游戏，它因为每个作品主题的不同。他所想讲述的故事的不同，决定了他用一种什么样的形式呈现出来，就是这是非常关键的。就比如说，你要讲一个感人的故事，那你就可能就不需要用那种花里胡哨的结构去讲这个故事。那你希望让人去单纯去感受一个呃更丰满的世界，那就像刚才那个老伞推荐的那个那个那个游戏叫什么？打回刚才来的第一个游戏叫什么 ？Ever 17啊，对 ，Ever 17。就这种都是不一样的，那就看你想讲一个什么样的故事。我不管在现在正在听我们节目的观众，他你只是一个爱好者，还是一个这个想去创作游戏或者作品的这样的一个呃听众来讲的话，我觉得今天老伞讲的东西一定是你非常受用的。那当然还有一个非常重要，就是也是我自己一直在提的一个东西，不管是影视作品、游戏还是阅读的小说也好，非常重要的一点就是。读者、观众在看你这个作品的时候的一个体验，这种体验它高于任何所谓我们提到的谜题，还有所谓的轨迹，真正能让读者看进去，能让读呃能让玩家玩进去的才是好的作品
1: 。所以我觉得啊，大家这种就是没事儿的时候啊，就买本推理小说你就看就完事儿了，特别简单
0: 。对，好了，非常感谢枪手散人来做客我们的怪异电台。啊，就是今天的节目，那么就到这里结束了。然后差不多，如果大家听到这期节目的时候，我觉得年已经过完了。然后也希望大家在这个就是这个疫情期间，保护好自己，照顾好自己的家人，祝大家身体健康。然后呢，以上呢，我是冠军
1: 。好，大家好，我是散人，希望大家多多支持怪异君，关注他的点到为止系列。哎
0: 呀，感谢散人，感谢散人、哎。那么今天的节目就到此结束了，我们大家拜拜，下次再见，拜拜
1: ，哎，拜拜。
0: 我是怪君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可有，记得关注哟。